0: 3 biên tập cử bình, mục đích cuối cùng của chủ nghĩa Cộng sản phần năm. mục đích cuối cùng của chủ nghĩa Cộng sản phần Trung Quốc. Chương 3. Bạo lực giết hại bao trùm vũ trụ. 4. Phá hoại tự nhiên. Thần không chỉ tạo ra nhân loại, mà còn vì nhân loại mà an bài môi trường tự nhiên để con người sinh tồn. Đặc biệt là tại trung thổ thần châu, văn hóa truyền thống bắt trại tinh thâm và nội hàm thông thiên của nó cũng được thể hiện trong môi trường tự nhiên đây chính là thể hiện cụ thể của thiên nhân hợp nhất trong văn hóa truyền thống trong các ngọn núi nổi tiếng cũng như các con sông lớn thật ra đều có thần núi và thần sông để duy trì môi trường tự nhiên cho sinh tồn của con người trung quốc là trung tâm chi quốc được thần tuyển định do đó sông núi dòng chảy có ảnh hưởng to lớn mà lại sâu xa đối với hệ sinh thái trên địa cầu trong văn hóa trung quốc Sức ảnh hưởng và tác dụng của phong thủy địa lý Thực tế đã vượt qua không gian mà mắt thịt có thể nhìn thấy được Từ cao tầng mà xét Trong hệ tầng hoàng của nước trên thế giới Trung tâm chi quốc cũng là nơi khởi nguồn của mạch nước ngọt trên toàn cầu Nước ngọt ở đây ô nhiễm sẽ tác động đến nguồn nước toàn thế giới Do đó Sự phá hoại môi trường ở Trung Quốc Có thể sẽ làm hệ sinh thái trên phạm vi toàn thế giới đi đến sụp đổ Vì thế chúng ta không khó để hiểu tại sao Tài linh Cộng sản dùng trong phương nghìn kế Để hủy hoại môi trường tự nhiên ở Trung Quốc Các triều đại hoàng triều trung nguyên Thánh hoàng, minh quân đều có thời gian cố định Để cung tế thiên thần và thần sông, thần núi khiêm nhường tạ ơn Để có thể hưởng thụ những thứ cần thiết Cho cuộc sống của con người Mà môi trường tự nhiên ban cho Hàng nghìn năm qua Con dân Trung Hoa kính thiên, kính thần Vẫn luôn sống hòa hợp với môi trường tự nhiên Sau khi đảng Cộng sản Trung Quốc Đạt được chính quyền Đã không ngừng dùng bạo lực lừa gạt cưỡng ép con người thế gian Phong tin và lý nghiệm thiên nhân hợp nhất Phá hoại môi trường tự nhiên mà thần ban cho Cổ vũ có người đấu với trời với đất Phát huy mặt ác trong nhân tính Vì để kiếm tiền mà cố ý phá hoại môi trường tự nhiên Làm con người biến thành cuộc vọng tự đại Không cần chút tâm kính sợ đối với môi trường tự nhiên Cổ nhân cần lấy gỗ, xây dựng nhà, chặt cây rừng Luôn phải bảo vệ những cây chưa trưởng thành tuyệt đối không chặt lung tung, sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc xây dựng chính quyền, lại phổ biến lựa chọn phương thức chặt cây có tính hủy diệt, tính phá hoại, hủy hoại nguồn toàn nguyên rừng, không nghĩ đến hậu quả mà chỉ nghĩ đến lợi ích trước mắt. Ví dụ, như khi chặt phá rừng rậm ở khu trường Bạch Sơn, những cây chưa trưởng thành cũng bị chặt đổ, ngay cả cây nhỏ, chỉ có một tốc cũng không thoát được, bị chặt để làm cán chổi, rất nhiều khu vực từng cánh rừng, cánh rừng bị phá hoại, thành rừng không đồi trọc, thảm thực vật biến mất, đất bị xói mòn, hậu quả trực tiếp chính là nhiều thiên tai ập đến, hoặc có thể gọi là trời phạt. Còn những người vô thần luận, được đảng Cộng sản Trung Quốc bồi dưỡng ra, ác cũng không thừa nhận loại hiện tượng này. Toàn bộ môi trường vũ trụ, địa cầu, nhân loại là tuần hoàng, con người trong lâm hồ của sinh mệnh khi đạo đức cao thượng, không có nhiều nghiệp lực. Sau khi luân hồi chuyển sinh cũng không có nhiều ảnh hưởng gì đến môi trường tự nhiên, nhưng khi nghiệp lực con người tích lại càng nhiều, cũng sẽ mang theo nghiệp lực đến môi trường sinh sống, ảnh hưởng đến tất cả những thứ xung quanh, Sa mặt hóa cũng chính là một trong những ác báo đó. Từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc xây dựng chính quyền đến nay, đạo đức con người cũng nhanh chóng dược dốc, nghiệp lực tăng nhanh, tiêu xài vô độ và lãng phí tài nguyên tự nhiên, hủy hoại môi trường tự nhiên, Cảnh tàn hoang sông núi ở Trung Quốc đầy rẫy Diện tích sa mạc tăng một cách nhanh chóng Những năm 50 đến những năm 70 của thế kỷ trước Mỗi năm Trung Quốc có 1.560.000 m2 đất bị sa mạc nốt chững Những năm 70 đến năm 80 Diện tích sa mạc hỏa lên đến 2.100 km2 Đến những năm 90 con số này lên đến 2.460 km2 Đến thế kỷ 21 thì con số này đã vượt qua 3.000 km vuông Trong lịch sử nội Mông Cổ Từng có năm thảo nguyên lớn khiến thế giới phải khen ngợi Đến nay, về cơ bản đã có 3 thảo nguyên biến mất Thảo nguyên khoa nhị thấm Thảo nguyên ngạc nhị đa tư ba thảo nguyên này đã bị sa mạc hóa trên diện tích lớn chỉ trong 20 năm Người huyện Hoài Lai, tỉnh Hà Bắc gọi sa mạc cát Bay tới bao phủ là thiên mạc Cách Bắc Kinh chỉ 70 km, Bắc Kinh có lẽ sẽ là thành phố cổ lâu lang tiếp theo bị chôn vùi trong sa mạc. Đảng Cộng sản Trung Quốc tùy tiện chặt phá, Ngăn sông lấn biển, đấu trời đấu đất, đã phá hoại môi trường mà thần sáng tạo để con người sinh tồn. Các loại tai họa ngày càng nhiều: lũ lụt từ các con sông, sương mù độc hại, bụi cát bay khắp trời, hạn hán thiếu nước, ô nhiễm công nghiệp, mạch nước ngầm biến mất. Khí hậu cực đoan liên tiếp xuất hiện, liên tiếp lập kỷ lục, còn có nhiều loại bệnh kỳ quái đáng sợ, cướp đoạt đi nhiều mạng sống của con người thế gian, thật đúng là nhìn thấy mà phát hoảng. Năm, hủy hoại văn hóa. Từ những bạo lực giết hại giới tinh anh, dùng bạo lực hủy hoại tinh thần và môi trường vật chất, mà nhân loại dựa vào để sinh tồn, đến dùng bạo lực hủy diệt văn hóa truyền thống, đều là sự an bài có kế hoạch từng bước hủy hoại nhân loại của tà linh cộng sản một hủy hoại tại thể vật chất sau khi bắt đầu cách mạng văn hóa ngọn lửa tà áp phá thứ cụ cháy khách trung hoa từ viện đạo quán tượng phật Dành làm thắng cảnh tích cổ tự họa đồ cổ bị phá hoại gần như không còn lang đình trong lang đình tập tự được viết bởi vương hy chi không những bị phá hủy ngay cả phần mộ của vương hy chi cũng bị phá hủy Nơi ở cũ của Ngô Thừa Ân Bị Giang Tô bị đập phá Nhà cũ của Ngô Kính Tư Ở An Huy bị đập tan Bia đá túy ông đình ký Được Tô Đông Pha tự tay viết Bị tiểu tướng cách mạng xô đổ Chữ trên bia đá bị cạo mất Vân vân Những tinh hoa của văn hóa Trung Hoa Này đã được truyền thừa tích lũy hàng nghìn năm Một khi bị hủy hoại Thì không cách nào khôi phục được Thành Bắc Kinh được xây dựng từ triều nguyên Nguyên thế tổ hốt tất liệt Để thừa tướng lưu bệnh trung Bố cục theo thiên cung Lấy theo quẻ tượng càng khôn Để xây thành Toàn bộ thành Bắc Kinh chất chứa tư tưởng Và văn hóa của Nho, Đạo, Phật Tên của kinh thành Đại Đô Và Đại Điện đều xuất phát Từ quẻ tượng trong chu dịch Miếu tự tự viện, điện đường Đều đều được xây dựng Theo an bài của thiên tượng Tứ hợp viện nổi tiếng của Bắc Kinh Tiểu viện nằm trong Đại Viện không chỉ mới là độc đáo còn có kết cấu càng khô ở trong đó có một số chính phòng trông giống hệt như méo đường khúc khuỷ và sâu là miêu tả đúng nhất về hẻm nhỏ ở bắc kinh sau khi đi qua hẻm nhỏ và bước vào tứ hợp viện chậm rãi sáng sủa như một khung cảnh khác kiến trúc quy giá ở nhân gian được tạo ra một cách tỉ mỉ như vậy khiến tâm mọi người có sự tín ngưỡng đối với thần phật và trời Lý niệm truyền thống thiên nhân hợp nhất cùng môi trường xung quanh Và kiến trúc dung hòa vào một thể Đúng là một tác phẩm tuyệt thế Tuy nhiên, trong thời đại cách mạng văn hóa Tiệt đại đa số tứ hợp viện bị phong trào tứ cựu Và sau đó cái gọi là phát triển kiến trúc hủy hoại hết Trước cách mạng văn hóa Bắc Kinh có hơn 500 miếu cổ, điện đường, tự viện Sau phong trào phá tứ cựu trong cách mạng văn hóa Hầu như đã hủy hoại toàn bộ Tất cả những thứ này, không chỉ là hủy hoại mất nơi cầu nguyện và tu luyện của các tín đồ, những kiến trúc thiên nhân hợp nhất, cổ đại lại càng khiến chính tính và chính niệm truyền thống, thiên nhân hợp nhất trong tâm con người, cùng bị hủy hoại theo. Có người thế gian có thể không đồng ý với việc này, cảm thấy nó không có quan hệ gì với tôi. Thực ra là tà linh cộng sản, không kẽ hở nào là không len lõi vào. Từ hủy diệt nhục thể đến ô nhiễm tư tưởng, đến việc phá môi trường và nơi tu luyện của chính giáo. Nó đã cắt đứt văn hóa đạo đức, tín ngưỡng của Trung Hoa được truyền thừa liên tục mấy nghìn năm. Mấy nghìn thành, trấn của Trung Quốc có lịch sử lâu đời, mỗi một thành, trấn đều có tường thành, miếu tự, tự viện, tích cổ văn hóa nơi nào cũng có. Đào đốc một xích gần bằng 33cm, nhìn thấy vết tích thời cận đại hai xích, ba xích, 20 xích, là vết tích các đời khác nhau, đếm không hết. Trong vũ trụ, có người thế gian có loại lý luận, tín ngưỡng, hình thức văn học nghệ thuật, kiến trúc, phong tục, vân vân, Đều có hình thức hiển hiện của nó tại nhân gian, và hình thức tồn tại trong không gian khác. Một người đọc một cuốn sách, là một việc, không tính là gì cả. Nhưng khi hàng nghìn hàng vạn người đều đang học một cuốn sách, làm cùng một việc, cùng nghĩ như nhau thì sẽ hình thành một trường vật chất to lớn tại không gian khác, đồng thời giúp đỡ việc này, hình thức này, kiến trúc này, phong tục này, vân vân ở không gian bề ngoài. Đây cũng là nguyên do vì sao phương Tây tin vào sự mây rũi của thứ Sáu ngày 13, nhưng nó lại không ảnh hưởng gì đối với xã hội phương Đông. Phong tục và quý phong thủy phương Đông cũng lại không có ảnh hưởng lớn tới phương Tây, bởi vì cái trường đằng sau ở trong một xã hội khác, không đủ lớn để ảnh hưởng Cổ miếu, thành cổ, tự viện, cổ tích Vân vân Đã trải qua hàng nghìn năm Và được triệu người tín ngưỡng chú ý Nhân tố vật chất to lớn phía sau Đặc biệt là điện đường của chính giáo Sau khi khai quang Có giấc giả gia trì Bảo vệ sinh linh và dân chúng Khi những khí vật, kiện trúc này bị hủy hoại Thì trường cho đến sinh mệnh Cao cấp phía sau Không thể tiếp tục tồn tại được Do đó, vĩ hoại không chỉ là những kiến trúc, hình thức ở bề mặt cho đến trường năng lượng chính phía sau thiên nhân hợp nhất, gia trì, chính niệm, chính tính của không gian nhân loại, còn có giác giả rời đi và con người mất đi sự bảo vệ. Cùng với đạo lý đó, dù có xây lại những tích cổ, kiến trúc cũng không thể nào trong thời gian ngắn mà có thể kiến lập được trường năng lượng lớn mạnh, thỉnh mời sự gia trị và bảo vệ của các giác giả cao tầng quay lại. Những năm gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc lại rầm rộ xây dựng kiến tạo lại tự miếu, tu sửa cổ tích. Nhưng vì đã lừa dối, kiếm tiền, giả tạo, hoặc là phô trương bề ngoài, kết quả chỉ là chưa mời tà linh, lạm quỷ, trường năng lượng phụ diện đến chiếm cứ những nơi này. Ngược lại còn mang đến những hậu quả không lường cho nhân loại. Tà linh cộng sản biết rõ điều này, do đó nó muốn hủy hoại tinh anh văn hóa thành phố, giai tầng thân sĩ thôn làng. Bài Vy đạo đức có người thế gian, đồng thời hủy hoại tài thể vật chất và cột trụ tinh anh của văn hóa truyền thống như tự miếu, cổ tích văn hóa truyền thống, phong tục truyền thống, hình thức văn học nghệ thuật, bằng vật, tự họa, thư tịch, truyền thống nhân cư vân vân. 2. Phá hoại trụ cột tinh thần. Lão Tử để lại Đạo Đức Kinh là kinh điển của tu luyện đạo gia. Lão Tử được coi là người sáng lập ra đạo gia, nhưng trong cách mạng văn hóa lão tử bị phê bình là đạo đức giả, còn đạo đức minh của ông bị cho là mê tín phong kiến. khổng tử chu du, du các nước, giảng về nhân nghĩa lễ trí tín và đạo trung dung, chỉnh sửa lục kinh tiên hoàng, cai trị đất nước và chuẩn tắc nhập thế. vì thế mà được tôn làm chí thánh tiên sư trong cách mạng văn hóa. khổng tử bị phê bình, bị gọi là khổng lão nhị, còn nhân nghĩa lễ trí tín Trung dung, bị bạo lực, đấu tranh, tạo phản thay thế năm 1966, Khang xin để cho kẻ đứng đầu phe tạo phản Bắc Kinh, Đàm Hậu Lan Lý Danh Nghĩa, Tiêu Tổ Văn, Cách trung ương dẫn đầu Hồng vệ binh đến làng Khúc Phục, tạo phản khổng gia điếm. phá hoại trên diện rộng, đốt cổ thư, đập phá gần 1000 bia đá các đời, trong đó có cả bia mộ của Khục Tử, Quỷ Hoại Khổng Miếu, Khổng phủ, Khổng lâm. Điều khiến người ta phấn nộ hơn nữa chính là họ sang bằng mộ của khổng tử. Mộ của những người đời sau của khổng tử cũng bị đào, phơi thay, chỉ trích nhiều ngày rồi bị tiêu hủy. Đây không chỉ đơn thuần là vấn đề hủy hoại điện tích và văn vật. Bởi vì trong những điện tích này, truyền thừa văn hóa Trung Hoa và giá trị truyền thống rất sâu dày. Nếu như có một chút kính nể văn hóa truyền thống thì sẽ không có chuyện phá hoại như thế này, sự phá hoại mạnh mẽ triệt để như thế này là do đảng cộng sản trung quốc đã đem sự thù hận văn hóa truyền thống gieo rắc sâu vào trong lòng người hồng vệ binh trung quốc thời cổ đại đã từng xảy ra sự kiện diệt phật tam vũ nhất tông mỗi một hoàng đế diệt phật hoặc bị ám sát hoặc bà bệnh mà chết những người tinh thần đều biết rằng đây là bao ứng của hành động diệt phật chu thế tông sài vinh từng tự tay cầm rìu chém vào ngực của tượng Phật Quang Thế âm Bồ Tát Đại từ Bi, cuối cùng chết vì vết thương ở ngực bị thối rửa, những thanh niên trẻ bị đảng cộng sản Trung Quốc kích động diệt Phật hủy đạo kia. Nếu không biết hối hận và chuộc lỗi, thì sẽ có kết cục vi thảm thế nào? Trong cơn cuồng phong phá tứ cụ này, không biết có bao nhiêu người đã tạo tội nghiệp mà phải xuống địa ngục. Đây chính là kết quả mà đảng cộng sản Trung Quốc muốn. 6. Tụt cùng của tà ác 1. Bất hại Pháp Luân Công Sau thời kỳ cách mạng văn hóa Người ta khát vọng và tìm cầu thân thể khỏe mạnh Và bắt đầu tập luyện nâng cao sức khỏe Các công pháp truyền thống như ngũ cầm hí Thái cực quyền, dịch cân kinh, vân vân Cũng lặng lẽ hưng khởi Nhanh chóng thổi bùng lên phong trào khí công Năm 1992 Ngài Lý Hồng Chí truyền ra Pháp Luân Công Còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp Lấy chân thiệt nhẫn làm căn bản đại Pháp chí dạng chí dị Bắt đầu từ chữa bệnh khỏe người Trong vài năm ngắn ngủi Chỉ được khẩu truyền mà đã có đến hàng trăm triệu người Nhập đạo đắc Pháp Phổ biến khắp Trung Quốc Hồng truyền khắp thế giới Pháp Luân Công quy chính nhân tâm Người tu luyện Pháp Luân Công tu tâm hướng thiện Nỗ lực tịnh hóa bản thân Quay lại tín ngưỡng đối với thần Phật Do đó mà bị tà linh coi là cái gai trong mắt một phương diện khác cũng là vì sự hồng truyền của pháp luân công, dẫn động chỉnh thể xã hội, xây dựng lại tín ngưỡng và đạo đức thăng hoa. hơn nữa lý niệm chân thiện nhẫn cũng bao hàm tinh hoa của văn hóa truyền thống Trung Hoa. cùng với đại pháp hồng truyền, ngày càng có nhiều người trên thế giới bước vào tu luyện, giúp cho nhân loại trở về với chính đạo, giúp Giang Sơn quay lại với thời sáng rỡ, mục đích cuối cùng của tài linh đảng cộng sản Trung Quốc là thông qua hủy diệt văn hóa, đạo đức để ngăn cản con người thế gian được sáng với chủ khú độ. Vì thế, tự nhiên nó cũng coi Pháp Luân Công là đại địch. Tháng 7 năm 1999, kệ đứng đầu tại đảng Cộng sản Giang Trạch Dân phát động cuộc bất hại toàn diện nhắm vào Pháp Luân Công và người tu luyện Pháp Luân Công. Đại Pháp thiện đại đối với tất cả chúng sinh, bao gồm cả sinh mệnh phụ diện, cũng từng cấp thêm cho cơ hội để họ từ bỏ đối địch có được cuộc đời mới, nhưng ta lên cộng sản khăn khăn, đối địch với Đại Pháp và người tu luyện. Tất nhiên là nó tự đào mộ chôn chính mình. Nó đã huy động đến tất cả truyền thông, công an, phủ cảnh, tung tin bơi nhọ, bắt bớ, giam giữ nhiều người tu luyện Đại Pháp, gian chặt dân muốn bất hại Pháp Luân Công. Nên trong hội nghị công tác, Trung ương đã cuồng vọng nói Tôi không tin đảng cộng sản thì không thắng được Pháp Luân Công nếu đảng cộng sản trung quốc không có kinh nghiệm mấy chục năm giết chóc, phủng bố, trừng trị người, vậy thì bức hại pháp luân công có thể làm được không? người tu luyện pháp luân công, tu tâm hướng thiện, thân thể được khỏe mạnh, khi đó có hơn 100 triệu người tu luyện pháp luân công, mỗi ngày bạn bè người thân của một người pháp luân công tham gia vào tu luyện, vậy thì sẽ có rất nhiều người, sao có thể nói đàn áp là có thể đàn áp được? gian trạch dân hạ lệnh, bôi nhọ thanh danh bất kiệt tài chính, hủy hoại thân thể chính là sự tà ác tích lũy mấy chục năm qua giết hại người mấy chục năm đã tạo thành môi trường khủng bố khiến đảng Cộng sản Trung Quốc không cần công khai giết hại trên quy mô lớn cũng có thể phát động được cuộc bức hại này Tài linh Cộng sản đã vận dụng thủ đoạn kinh tế để khống chế các nước tự do một cách rất hiệu quả khiến cho họ không cách nào ngăn chặn chính sách bức hại Pháp Luân Công của đảng Cộng sản Trung Quốc Đồng thời cũng che giấu sự việc thực thi bạo lực giết người và bức hại Pháp Luân Công. Họ có thể thống kê cụ thể những người tu luyện Pháp Luân Công bất hạnh bị kết án, giam giữ, giết hại, thậm chí bị cướp mẫu nội tạng sống. Những việc như thế này lại được rất ít người thế gian biết đến. Rất nhiều người dưới áp lực chấn ác lớn, tẩy não, giết hại mà nhắm mắt làm ngơ, biến thành thờ ơ bất nhân, đối với cuộc bức hại coi như nhìn mà không thấy. Thậm chí trái với lương tâm đi theo, tham dự và bức hại mà không biết bản thân mình cũng đang bị trói vào con đường đi đến hủy diệt. Chúng tôi muốn đặc biệt mời độc giả dạ chú ý và suy nghĩ về một hiện tượng khó hiểu. Rất nhiều đệ tử Đại Pháp bị giam giữ trong trại giam, trại lao động, cưỡng bức và nhà tù từng bị những yêu cầu tương tự nhau, nhất là thời đầu cuộc bức hại, đó là chỉ cần họ ký vào một bản cam kết hối quá thư, vạch trần phê phán, không tiếp tục tu luyện, thì ngay lập tức dừng ngay tra tấn cực hình, thậm chí được thả về nhà. Sự kỳ quái của hiện tượng này nằm ở chỗ trong quá khứ. Trong các cuộc vận động chính trị, những người bị tấn công dù có cuối đầu nhận tội, cũng vẫn tiếp tục bị phê bình, giam giữ, ngược đãi thậm chí tự hình, hoàn toàn không được tự do. và người tu luyện phóc lân công có bị cực hình hay tự do hay không? có thể do bản thân quyết định lẽ nào đảng Cộng sản Trung Quốc trở nên tốt rồi đáp án đương nhiên là không Đối với người tu luyện pháp luân công kiên trung các kiểu cực hình có thể thông qua ngôn ngữ của nhân loại để miêu tả được đều đã bị sử dụng từ chủng loại, mức độ đến tính phổ biến của cực hình mà nói sự tăng nhẫn tà ác của đảng Cộng sản Trung Quốc không có chút nào là giảm thậm chí còn biến sống hơn nhưng chỉ cần người tập Pháp Luân Công từ bỏ tu luyện, dường như đảng Cộng sản Trung Quốc có thể tha. Điều này một lần nữa chứng minh mục đích của đảng Cộng sản Trung Quốc là vì thật sự hủy hoại con người. Một phương diện khác cũng là vì sự hồng truyền của Pháp Luân Công, khiến cho tín ngưỡng và đạo đức toàn xã hội được thăng hoa trở lại. Hơn nữa, lý niệm chân, thiện, nhẫn cũng bao hàm tinh hoa của văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Đối với việc tả linh đảng Cộng sản Trung Quốc lấy hủy diệt văn hóa, Đạo đức và ngăn cản con người được sáng thế chủ cứu độ Là mục đích cuối cùng mà nói Đương nhiên nó sẽ coi Pháp Luân Công là đại địch hàng đầu Hai, Cướp mổ tạng sống người tu luyện Pháp Luân Công Ta linh đảng Cộng sản Trung Quốc Tập trung thủ đoạn tà ác từ xưa đến nay Vượt qua tất cả các thủ đoạn từng có Mổ cướp nội tạng sống từ người tu luyện Pháp Luân Công Dùng các thủ đoạn tà ác nhất chưa từng có trên trái đất để bất hại Hại chết người tu luyện Pháp Luân Công trong mắt tại lên Cộng sản, người tu luyện Pháp Luân Công kiên định tín niệm và không sợ hãi, khiến thủ đoạn bức hại của chúng mất tác dụng, như trong quá khứ nó muốn gì được lấy. Và nó không bỏ qua thủ đoạn bức hại nào, nhất là đối với những người tu luyện Pháp Luân Công mà không chuyển hóa được, cũng không cách nào thi triển bức hại nữa, cướp mổ nội tạng sống, trở thành thủ đoạn quan trọng trong bức hại đảng Cộng sản Trung Quốc. Lợi ích kinh tế to lớn của việc cướp mổ nội tạng không chỉ có thể duy trì được bất hại mà còn tu hút người trên toàn thế giới vì để được sống mà đến Trung Quốc tiến hành ghép tạng dùng tiền mua nội tạng từ người tu luyện Pháp Luân công còn sống thật ra cũng là đang trợ giúp đảng Cộng sản Trung Quốc giết người hại mình đây cũng là điều mà ta ác muốn tiến thêm một bước nữa để đạt được mục đích hủy diệt con người toàn thế giới Ngày 7 tháng 7 năm 2017 luật sư nhân quyền người Canada David Mattan và cựu nghệ sĩ của Nghị viện Canada David Kielger. Lần đầu tiên công bố báo cáo điều tra, thu hoạch đẫm máu, giết học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng. Báo cáo này đưa ra 18 bằng chứng chứng minh tội ác đảng Cộng sản Trung Quốc mộ cướp tạng sống từ người tập Pháp Luân Công thật sự có tồn tại và còn cho biết đây là tội ác chưa từng có trên hành tinh này được sự giúp đỡ hợp tác của điều tra viên quốc tế từ tháng 6 năm 2016 Bản cập nhật của thu hoạch đẫm máu và đại thảm sát được công bố. Bản báo cáo này dài 680 trang, với 2.400 tư liệu khảo sát cho thấy tính chân thực của và quy mô bức hại khiến người nghe phải sợ hãi đối với tội ác cướp mẫu nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 13 tháng 6 năm 2016, căn cứ vào tất cả những điều tra, chứng cứ, Nghị viện Hoa Kỳ nhất trí thông qua nghị quyết 343. Lên án việc Đảng Cộng sản Trung Quốc cưỡng bức mẫu cướp nội tạng chủ nhân lương tâm, cũng như người tu luyện Pháp Luân Công yêu cầu có cuộc điều tra đáng tin, minh bạch và độc lập đối với vấn đề lạm dụng cái ghép tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thế giới tự do cuối cùng đã nhận thức được mức độ tà ác của Đảng Cộng sản, bức hại Pháp Luân Công và người tu luyện Pháp Luân Công. Lời kết, trong 100 năm qua, Chủ nghĩa cộng sản đã hại chết 100 triệu người trên phạm vi toàn thế giới tại Liên Xô. Tại bức tường Berlin có bao nhiêu oan hồn vẫn đang vãn vất không được siêu đột. Chính quyền các nước cộng sản khác dưới sự ủng hộ của cộng sản Liên Xô và đảng cộng sản Trung Quốc đã sát hại biết bao nhiêu người dân ở nước mình. Một đất nước nhỏ bé như Campuchia lại có đến hàng mấy triệu người dân bị cộng sản pha pot ngược đãi và sát hại, xương trắng chất đống trong hố. Của hàng vạn người đã ghi chép lại tội ác giết người của hồng ma Cộng sản, kẻ đứng đầu Cộng sản Bắc Triều Tiên. Gần đây lại càng thể hiện rõ như ban ngày, ngược đãi, sát hại người trong nội bộ đảng và cả người dân phổ thông, trong đó bao gồm cả người nhà của chính mình, còn lấy chiến tranh hạt nhân để uy hiếp thế giới. Lịch sử của chủ nghĩa Cộng sản chính là lịch sử giết người, mỗi một trang đều nhuộm vết máu của con người thế gian và đều ghi chép tội ác của tà linh Cộng sản bạo lực hiếu sát trăm năm này. Chương này đã thống kê lại lịch sử đảng Cộng sản Trung Quốc tràn đầy bạo lực giết người và hủy hoại văn hóa, đồng thời không chỉ tiết lộ những việc giết người hàng loạt và phá hoại bản thân, còn muốn nói rõ hai thủ đoạn này đều là thủ đoạn hủy hoại nhân loại mà tà linh Cộng sản sử dụng, đồng thời tiết lộ cho con người thế gian thấy những kết quả bề mặt và kết cục đáng sợ mà con người thế gian tạm thời chưa nhìn thấy được trong lòng sống văn hóa truyền thống bị hủy đạo đức bị bại hoại rất nhiều người thế gian gặp sao hay vậy đã mất đi khả năng nghe hiểu cuối cùng mà thần đã dạy đang đối diện với kết cục bị hủy diệt triệt để nhưng có bao nhiêu người thế gian ý thức được đại kiếp đang đến đảng cộng sản trung quốc tà ác bỏ qua sự từ bi của thần làm theo ý của mình đã đi đến bước cuối cùng của tà ác cực độ thiện ác cuối cùng đều có báo ta không thể thắng chính là chân lý vĩnh hằng của vũ trụ đối với có người thế gian mà nói giữ gìn bản tính thuần chân thiện lương giữ gìn quy phạm đạo đức và phẩm hạnh tư tưởng mà thần đã đặt ra cho nhân loại lại quay theo con đường truyền thống mới là điều đảm bảo để có người thế gian có thể bước qua được đại nạn sinh tử theo thời báo đại kiện nguyên ngày đăng 15 tháng 12 năm 2017